2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, e -E -K -O, Spotify ou encore Apple Podcast, pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux à te informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr Pour ce douzième épisode, je reçois Maëlys Lelevreur, éducatrice de jeunes enfants et éducatrice Montessori. Après avoir dirigé une crèche pendant de très nombreuses années, elle a créé My Little Coaching pour accompagner les jeunes et futurs parents personnellement, mais également lors de conférences ou de permanence parentalité au sein des entreprises. Dans cet épisode, elle va nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le corps de nos enfants pendant la période que l'on appelle le terrible tout. Nous aborderons comment poser les interdits et les règles avec bienveillance et de manière ludique. Nous verrons comment leur apprendre à gérer la colère et l'importance du partage de nos émotions d'adultes avec eux. Enfin, Maëlys nous donnera des astuces pour accompagner au mieux les moments délicats que peuvent être la préparation du matin, les repas, les couchers le supermarché ou le bain. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Maëlys, merci Bonjour de venir famille. participer au podcast. Avec toi, on va parler d'un sujet hyper sensible qui est le terrible tout. Mais ouais. avant de rentrer dans le détail... Est-ce que tu peux d'abord me présenter qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu as fait dans tes vies antérieures aussi Parce que je pense que c'est hyper important pour les gens qui vont nous écouter.
1: D'accord. Bonjour Charline, merci de, de m'inviter sur ton podcast. Donc moi je suis Maëlys Lelevreur, je suis éducatrice de jeunes enfants à la base, puis éducatrice Montessori. Et J'ai euh, travaillé en crèche pendant plus de 15 ans, dont euh, 11 ans de direction à peu près. J'ai arrêté juste avant le confinement pour me lancer dans les conférences en entreprise et le coaching un peu plus de, de parents en particulier. Donc voilà, moi, j'ai une un peu… Une, pas une passion pour le tout petit, mais je pense que je comprends mieux les moins de 4 ans que, euh, que, les, que les adultes, je, je comprends mieux leur façon de penser, de faire, et c'est ça qui m'intéressait, c'était vraiment d'aider un peu les adultes à mieux comprendre euh, ces enfants qui, qui sont euh, notre futur à tous, et mieux les accompagner euh, dans leur développement.
2: Ok super on va pouvoir entrer dans le vif du sujet alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'on appelle le terrible tout moi j'avoue qu'avant d'avoir des enfants je n'avais jamais entendu ce terme et puis un jour j'ai compris
1: environ vers les deux ans quand tu as vu tes enfants se transformer exactement en, en gros ce, ce qu'on appelle terrible two, c'est aux alentours de deux ans heureusement que chaque enfant est différent comme pour toutes les étapes comme la crise d'angoisse du huitième mois ça peut être plus à neuf à dix mois donc le terrible tout c'est un peu cet âge où on, où on ne connaît plus forcément son enfant ou son enfant est un peu euh, happé dans, dans, dans les émotions qu'il vit et il n'arrive pas forcément à s'en sortir euh, voilà et il a un peu cette cette comment dire cette impression de pouvoir décider de vouloir décider il y a tout tout qui arrive en lui, la frustration, le désir d'être de, de, plus grand qu'il ne l'est, la frustration parce qu'il aimerait dire des choses mais qu'il n'a pas encore assez les mots. Euh, et puis en même temps que toute cette frustration, il y a aussi en effet toutes les émotions qui arrivent chez lui et qui sont explosives à ce moment-là euh, et des émotions qui, bah on le voit, hein, alors on parle souvent des colères, mais toutes les émotions sont la joie aussi. Fin, toutes ces émotions sont vraiment très très fortes à ce moment-là. Et c'est ça qu'on appelle la fameuse période période du terrible tout qui dure environ un an euh, chez l'enfant. Voilà.
2: Est-ce qu'on sait scientifiquement qu'est-ce qui se passe dans leur corps pour que ça dé déclenche ça chez eux Est-ce que c'est quelque chose qui est hormonal Est-ce que c'est un développement euh, du cerveau qui se fait à ce moment-là
1: c'est plutôt le développement, je dirais. Alors, je n'ai pas fait de grandes recherches. Après, moi, j'ai fait des. des, des bah, enfin, j'ai fait pas mal d'études sur les neurosciences. Et en effet, on sait que le cerveau de l'enfant n'est pas mature. Donc, on va dire qu'à partir de huit mois, le tout petit se sépare de sa maman. C'est-à-dire qu'avant huit mois, il pense qu'il ne fait qu'un avec sa maman. Et à partir de huit mois, le tout petit va gagner en autonomie. Il va souvent, euh, quelquefois, arrêter l'allaitement. C'est à partir de huit mois qu'il va commencer à se déplacer. À partir de dix, 11 douze mois, il va euh, jeter sa cuillère de, à table pour voir la réaction de papa et maman. On voit bien qu'en fait, euh, tout ça, c'est euh, au fur et à mesure, l'enfant va, va essayer de forger sa personnalité. Et là, on voit bien que euh, le cerveau de l'enfant, c'est ça, c'est cette espèce de d'immaturité. En fait, le, le, le cerveau de l'enfant, il est dans l'immédiateté. Nous, le cerveau adulte, on a, on a le recul nécessaire, on a l'empathie pour comprendre l'autre. Le cerveau de l'enfant, il est encore immature là-dessus et, euh, et c'est ce qu'on voit et c'est ce qui arrive, euh, arrive souvent à cet âge-là. Le, le, euh, le cerveau de l'enfant, à cet âge-là, il est... Il est euh, il y, a, il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique, le cerveau des émotions, qui est une partie qui est très importante chez l'enfant. Et il y a aussi une autre partie du cerveau qui est très importante, c'est le cerveau archaïque. Et le cerveau archaïque, c'est le cerveau de la survie, c'est-à-dire c'est... C'est le cerveau qu'on qu partage avec les animaux, c'est-à-dire, c'est euh, quelqu'un va rentrer dans mon espace, je vais le pousser, je vais le mordre, je vais, vous voyez, c ça arrive souvent à cet âge-là aussi, donc voilà, le, le, cerveau, le cerveau de l'enfant est immature par rapport au nôtre, et il le sera qui a 25 ans donc euh, bon courage on a mais, un peu de marge. mais voilà et, et donc on, on voit bien que l'enfant il n'a pas le recul et puis à deux ans on va pas on va pas se mentir il n'a pas non plus les mots même s'il commence à dire non à dire plein de choses c'est difficile pour lui de revenir le soir et de dire « Papa, maman, j'ai passé une journée vraiment très difficile à la crèche. Euh, j'ai eu plein de petites altercations avec, euh, avec Paul, euh, Zoé, ma pique et ma tétine. Et en plus, euh, ma puéricultrice préférée n'était pas là. » Il ne peut pas dire tout ça. Il n'a pas les mots. Et donc, quelquefois, en effet, ça va sortir d'une autre manière. Et voilà, ce fameux terrible tout, c'est un peu tout ça en même temps.
2: Bon c'est vrai que quand on est parent c'est assez compliqué comme période, on se retrouve souvent démunis. Alors moi la première frustration que j'avais quand j'étais parent c'était sur euh, comment je fais pour lui poser certaines limites et en particulier par rapport au danger. C'est-à-dire que maintenant on sait que c'est mieux de leur laisser une, un certain nombre d'autonomie, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas les laisser faire, parce que c'est dangereux pour eux. Alors comment on fait pour leur poser ces limites et pour qu'ils comprennent que ces choses-là, elles sont vraiment interdites, sans évidemment euh, crier, taper, etc., parce que souvent notre réflexe à nous... C'est au bout de la deuxième, troisième fois de monter le son et de faire comme on peut, en fait, pour qu'ils comprennent, Mais on voit bien que ça marche pas, mais on n'arrive pas à faire autrement. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à faire autrement, je sais.
1: Ce qu'il faut, c'est en effet, il faut définir les choses. Ce que tu disais, il y a des choses qui sont de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut que l'enfant comprenne qu'il y a des choses qui sont négociables et des choses qui ne le sont pas. Mettre sa ceinture dans le siège auto, ce n'est pas négociable. Mettre, euh, donner la main dans la rue quand on habite à, à Lyon, ce n'est pas négociable. Il y a des choses qu'on qu ne peut pas et il y a des choses, c'est nous qui, 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 qui savons pour eux. C'est nous qui savons que notre enfant, euh, si on marche dans la rue de Lyon, s'il voit un ballon arriver sur, euh, sur la route… On sait, nous, parce que nous sommes adultes, que le cerveau de l'enfant va le pousser vers ce ballon. Mais on sait aussi, nous, adultes, qu'il y a des voitures. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, des choses de la sécurité où on doit dire à notre enfant, regarde, là, toi, tu n'as pas le droit de le faire, mais nous non plus. Dans la voiture aussi, on est obligé de mettre sa ceinture. Et dans la rue, normalement, aussi, on doit attendre que le petit bonhomme soit vert pour traverser. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'il y a des interdits ou des choses de sécurité qu'on sont, qui sont, que, que, qu partage. C'est-à-dire que l'enfant croit souvent que, que nous, on a tous les droits. Ce n'est pas vrai. Il y a des interdits, il y a des choses de sécurité ou alors faire mal aux autres ou se faire mal. C'est interdit et c'est interdit euh, qu'on ait trois ans. Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 60 ans, qu'on habite au Japon ou qu'on habite euh, au fin fond de la Nouvelle-Calédonie, ça le sera toujours. Donc il faut en fait, en tant que parent, il faut définir des choses, il faut définir ces fameux interdits. Si par exemple ton, ton enfant traverse la rue, ton nom, le ton que tu vas employer ne sera absolument pas le même que euh, si ton enfant prend ton portable. D'accord Parce qu'il y a un danger qui est complètement différent. Donc déjà, l'enfant va l'entendre et va le sentir. Il faut que notre ton, que ne, notre, euh, nos expressions dans, dans la voix, dans le visage, soient aussi différentes selon ce qu'on dit. Et il ne faut pas, mais ça c'est évident, faut, ici par exemple, c'est interdit de ne pas mettre sa ceinture le lendemain, Évidemment, sait pas « Ah euh, ouais, non, mais aujourd'hui, on fait une, un petit trajet, à le droit de ne pas mettre ta ceinture. » Non.
2: D'accord.
1: Ces interdits-là, ils ne sont pas négociables. Un interdit, c'est non négociable, parce qu'il en va de la sécurité. Après, il y a autre chose, ça s'appelle les règles. Les règles, ça va être les règles de la maison. Et les règles, elles sont négociables. Les règles, ça va être euh, tu n'as pas le droit de sauter sur, euh, sur euh, le, nouveau, euh, le nouveau fauteuil euh, Louis XIV que l'on a fait euh, oui. euh, refaire, mais tu as le droit de sauter sur le canapé un tout petit peu pourri euh, du salon. Tu n'as pas le droit de te lever 45 fois à table, mais tu as le droit euh, d'aller chercher ton dessert. Les, voilà, les règles, en fait, c'est OK, je connais mon enfant. Je vois qu'il a deux ans, qu'à deux ans, il a ce besoin de mouvement et ce besoin de, de bouger et de faire les choses et de nous montrer qu'il sait faire. Donc, moi, adulte, je vais lui permettre de faire ces choses, de me montrer tout ça, tout en mettant des règles, parce qu'on ne peut pas tout dans la vie. Ce n'est pas vrai dans la vie, on n'a pas le droit de tout faire pour moi. C'est une bêtise de, de dire à son enfant qu'on a le droit d'explorer tout. Bien sûr qu'on a le droit d'explorer et de faire des choses, mais, mais encore une fois, c'est mon avis. Ce n'est pas aider son enfant euh, de lui dire, par exemple, qu'il a le droit d'aller quand il veut sur le toboggan. Non, parce qu'un jour, s'il y a dix personnes devant lui ou trois personnes, eh ben, il va se rendre compte que la vie, c'est ça. Le, la vie en société, c'est aussi attendre. C'est aussi, voilà, tu as le droit d'aller sur le toboggan à l'envers quand il n'y a personne, mais s'il y a un autre copain, tu n'as pas le droit. Vous voyez, ça va être un peu de, de négo, de, de choses comme ça. Le fait de les écrire ou de les poser, ça fait que les règles sont toujours les mêmes. Parce que ce fameux fauteuil, fauteuil Louis XIV, s'il si, n'a pas le droit, mais qu'avec euh, son papa, il a le droit, l'enfant ne va pas comprendre, en fait. L'enfant ne va pas comprendre que les adultes ne soient pas constants dans ce qu'ils disent. Et donc, l'enfant, vu qu'il est dans un, un âge de test, va être obligé de le refaire une troisième fois, ou on ne va pas se mentir, une centième fois, oui. pour voir si la réponse du parent est toujours la même.
2: D'accord, donc c'est pour ça que quand on lui dit non, il va retester pour être sûr que c'est bien ça qu'on
1: lui a dit. Voilà, ils vont retester pour voir s'il y a une constance et une cohérence dans ce que papa et maman disent. Papa, maman et tous les gens qui sont autour. Moi, quand j'étais directrice de crèche, il y avait un endroit dans le jardin qui était, euh, qui était dangereux parce qu'il n'était pas sécurisé et c'était le seul endroit qui me faisait un peu peur. Donc, c'était le seul endroit où il n'avait pas le droit d'aller. Il le savait très bien et c'était OK avec toutes les, tous les adultes de la crèche. Dès qu'il y avait une stagiaire ou une nouvelle embauchée qui arrivait, ils montaient tous dans, euh, dans le jardin. Ils allaient tous à cet endroit et ils la regardaient. Et donc, moi, après, j'avais compris le truc. Et avant de faire signer le contrat de la stagiaire ou de l'embauchée, je lui montrais et je lui disais voilà, la phrase à dire quand ils sont debout là, c'est euh, les enfants, c'est interdit de euh, monter sur le rebord parce que c'est dangereux. Et donc, ils étaient debout, ils la regardaient, elle disait la phrase, c'est bon. Ils se sont dit ok, celle-là est au courant, on, on redescend et, euh, et on va participer.
2: D'accord, ok. Alors, ça, quand on est à la maison, je prends un exemple concret. Hein. Euh, moi, je me souviens très bien, ma fille, elle adorait aller... On avait mis des caches-prises pour mmh. les prises qu'on qu n'utilisait pas. Et son grand jeu, c'était d'aller essayer d'enlever les caches-prises. Oui. Donc là, euh, on le dit une fois, deux fois, trois fois, cinquante fois. Combien de fois il faut le répéter avant que ce soit intégré euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, comme geste ou comme, je sais pas, comme... Euh comme action pour que ça soit plus facile pour eux de l'imprégner ou est-ce qu'il faut juste prendre son mal en patience et le répéter 50 fois
1: En fait, quand elle y allait, déjà, c'est un objet, si tu veux, quelquefois, moi, ce que j'aime bien dire aux parents, c'est de se mettre à la taille de l'enfant. Vous vous, vous vous mettez, euh, quel que soit l'âge, soit, soit euh, à quatre pattes dans le salon ou soit allongé ou soit assis et vous regardez autour. Et vous vous dites, OK, là, j'ai euh, 18 mois, j'ai 2 ans. Qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui a à Ah bah, les caches-prises, les tiroirs, le vase, la bibliothèque. Je suis en train de regarder chez moi tout ça. <rire> OK, donc là, bah ouais, le tiroir, je vais y aller. La prise, waouh, papa et maman ont mis un cache-prise bleu. Et en plus, quand j'y vais, ça les fait réagir. Génial, double, double joie, quoi. Ça les fait réagir. Et en plus, j'ai quelque chose à explorer. Donc, go, euh, j'y vais. L'enfant, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus besoin d'explorer son environnement que nous. C'est ce que je dis souvent, là, ce cache-prise ou alors, euh, encore une fois, je suis en train de regarder chez moi, là, hop, ma bibliothèque hyper jolie. Forcément que s'il si y a un enfant qui arrive demain de euh, 22 mois ou de 2 ans ou même de 18 mois, il y va direct. Donc, je le sais. Je sais que lui, à son âge, il a besoin, il va avoir besoin, pardon, d'explorer ça. Donc, c'est soit je dis, OK, je mets que des livres pour enfants et euh, je sécurise la bibliothèque pour qu'elle ne tombe pas. Euh, ou soit je mets un autre meuble dessus la plante c'est soit bah ok j'enlève la plante pendant euh, six mois chez moi ou alors je le laisse explorer je le laisse euh, trifouiller dedans et une fois qu'il l'aura fait une fois qu'on lui aura laissé l'opportunité de d'expérimenter euh, l'objet il arrêtera les enfants ils ont ils ont ce besoin là ils ont euh, ils ont un besoin dingue et ils ont une créativité beaucoup plus grande que la nôtre. Il y a un livre qu'il faudrait que tous les parents lisent qui s'appelle euh, « la, la chaise bleue ». C'est euh, deux animaux qui sont dans le désert et qui trouvent une chaise. Et ils font plein de choses avec cette chaise. Ils se cachent dessus, ils dessous. Ils font une tente, euh, ils s'en servent comme batterie. Euh, bref, ils font euh, plein de choses. Et là, il y a un autre animal qui arrive et qui dit « Mais qu'est-ce que vous faites Une chaise, c'est fait pour s'asseoir. » Et là, bah, ils arrêtent de rire et ils se disent « Ah bah super !» Et l'enfant, c'est ça. L'enfant, il a beaucoup, beaucoup plus de créativité que nous. Oui, un tiroir, c'est sympa, mais un tiroir, on peut se mettre dedans. Un tiroir, on peut, pareil, faire de la batterie dedans. On peut ranger, on peut vider. On peut... Ils ont une, une créativité que nous, adultes, quelquefois, on les freine et on les stoppe dans ça. Et ce n'est pas... Encore une fois, à leur âge, ils ont ce besoin d'explorer. Donc, ce que je dis souvent à cet âge-là, c'est OK, revoyons-nous nos espaces. Essayons de, entre, entre 18 mois et 2 ans et demi, entre 2 et 3 même, euh, les enfants, pour tout ce qui est euh, petits objets, ils ont un peu de mal. Ce qui va le plus leur apporter, justement, c'est comme ils découvrent leur corps, comme ils découvrent la possibilité aussi de leur corps, ça va être le mouvement, ça va être de bouger le plus possible. En effet, d'ouvrir, de fermer les portes, les tiroirs, les, les, de, de mettre par terre les coussins, de monter sur… On le sait on sait parce qu'on est leurs parents et qu'on connaît euh, grâce à Maria Montessori euh, et à euh, tous, ces, tout, tous ces grands pédagogues, on connaît leur phase de développement et on sait que celle-ci, c'est la phase du mouvement. Donc, à nous de répondre le mieux possible à ça. C'est pas la peine d'encombrer leur chambre euh, de 10 000 petits objets. Là, vous enlevez tout, vous mettez des passines, vous mettez des cartons et pasta Ils vont s'amuser beaucoup plus qu'avec... Euh, avec tout le reste euh, des, des, des petits objets.
2: D'accord, ok. Donc, en gros, il faut tout adapter pour que eux, ils puissent trouver des nouveaux objets d'intérêt qui soient à leur portée et avec lesquels on est ok.
1: Voilà, et sur cette prise que tu disais, tu vois, peut-être que ta fille y est allée 50 fois. Mais si tu veux, à un moment, c'est vous, les adultes. C'est à vous de dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle y va 50 fois. Donc, est-ce que c'est un vrai besoin Est-ce que c'est un défi Ce qui est intéressant aussi en tant que parent, c'est toujours, toujours prendre du recul, noter les choses, noter, se faire, se dire, OK, cette période est un peu difficile avec ma fille. Je trouve que je dis beaucoup le mot non ou je trouve que je me fâche beaucoup. À quel moment je me fâche Pourquoi je dis non Et là, on va voir que, OK, on dit non 50 fois pour la prise. On dit non 47 fois pour pour le fauteuil. Et puis là, tiens, euh, on se rend compte en écoutant notre le papa que ah, oh, bah lui, il dit non pour ça, alors que nous, on dit oui. Et en fait, rien qu'en prenant du recul sur les noms qu'on dit, on se rend compte que le lendemain, il y en a beaucoup moins. Et que peut-être que c'est notre façon de, de faire aussi qui va les pousser à. Et on sait bien aujourd'hui que le mot non, ça sert pas à grand-chose. Hein. Le mot non, on se demande tous pourquoi c'est le premier qu'ils disent. Bah, juste parce qu'ils l'entendent toute la journée et à partir du moment où je déplace, ils entendent que non, les pauvres. Qu'est-ce qu'on peut dire Par quoi on peut remplacer ça Quelquefois, ça va être de dévier leur intérêt, de leur proposer autre chose, euh, de dire bah « là, ce n'est pas possible que tu fasses ça, mais je vais te proposer autre chose ». De toute façon, c'est humain, on ne va pas pouvoir s'arrêter du jour au lendemain de dire non. Mais rien que d'en prendre conscience, de, prendre, de faire une autocritique, de prendre une feuille en notant, en faisant des petits, des petits, euh, comment ça des petits traits, juste mm -hmm. à chaque fois qu'on dit non, par exemple, eh ben, le lendemain, on va se dire, ah ouais, là quand même, euh, hier soir, euh, j'en ai dit euh, énormément, on va changer ça. Moi, j'ai un exemple tout bête. Dans mon ancienne crèche, vous savez, dans les crèches, il y a des petites tables pour les enfants. Ils mm -hmm. montaient tous, 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 tous sur les tables. Et un jour, euh, je dis, bon, bah ok, je vais venir observer et je ne dis rien à mon équipe. Et j'ai dû rester une heure et demie, je pense, dans, dans, dans la salle et elles ont dit, euh, genre, 96 fois non descendre de la table, non, je ne sais pas quoi le lendemain on a fait une réunion d'équipe et je me suis dit mais on, on se trompe on le sait, on sait qu'ils sont dans le mouvement et qu'on sait que là en plus ils sont dans la provocation mais on sait que s'ils montent aussi souvent c'est un besoin c'est parce que comme par hasard on a enlevé le toboggan et donc ils n'ont plus rien pour grimper donc ils montent sur ces tables donc le lendemain on est arrivé on a dit aux enfants, vous savez quoi on s'est trompé, vous avez le droit de monter sur la table mais la règle, c'est vous avez le droit d'être sur la table, sauf quand on mange, et vous n'avez pas le droit d'être plus de trois. Mais on n'a jamais eu d'accident après. C'est-à-dire okay. que le premier jour, ils étaient tous sur la table, genre alors vous êtes sûrs de vous. Et oui, on était sûrs de nous parce qu'on en avait discuté et qu'on euh, qu s'était rendu compte que c'était notre règle à nous qui n'allaient pas avoir leurs besoins. Et j'ai expliqué ça aux parents qui m'ont dit « Mais Maëlie, s'il va monter sur la table de la maison ?» J'ai fait « Mais non, parce que votre table à la maison ne fait pas la même taille. Votre table de salle mm -hmm. à manger ne fait pas la même taille que la table de la crèche. » Donc non, y a, y, y, et, puis, et puis les règles sont différentes selon les espaces où l'enfant évolue aussi. Est-ce que
2: ça a un intérêt de faire des affiches pour des tout-petits comme ça ou est-ce qu'ils sont trop petits
1: non, on peut. Moi, j'aime bien les choses assez visuelles. Si on est créatif, il ne faut jamais brider sa créativité pour ça. Il y a un livre qui est sympa qui s'appelle « On ne peut pas » de Jeanne hb euh, Et c'est, euh, je ne sais plus exactement, mais on ne peut pas tirer la queue du chat, mais on peut euh, tirer, euh, je ne sais plus, une pelote de laine. On ne peut pas euh, enlever les lunettes de papa, mais on peut, euh, voilà. Et... Alors, l'idée, en fait, dans ce livre, ce que j'aime bien, c'est l'idée. Et je sais que moi, j'ai fait un, un livre avec les enfants avec ces, ces, ça, ce même jeu. C'est on ne peut pas euh, monter sur le, sur le fauteuil Louis XIV, mais on peut monter sur euh, le canapé. Et ce qu'on avait fait, c'est que les choses qu'on qu n'avait pas le droit de faire, c'était les poupées qui le faisaient, d'accord Parce qu'on avait fait un vrai livre avec des photos. Donc, c'était les poupées qui faisaient les choses interdites. Enfin, qui n'était pas permise, et les enfants qui faisaient ce qu'on qu avait le droit de faire. On ne peut pas tirer la chaise d'eau 27 fois, mais on peut tirer la chaise d'eau une fois, tu vois. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que déjà l'enfant, ils adorent, hein, on ne va pas se mentir, faire des choses comme ça. Ils sont mm -hmm. les auteurs de leurs livres, euh, voilà. Et puis, quand vous avez des, des copains qui viennent à la maison ou les grands-parents qui viennent les garder, bah, les règles de la maison sont les mêmes. D'accord. Oui. Si on va chez grand-père et grand-mère, les règles sont peut-être différentes, mais dans la maison, les règles euh, sont sur ce petit livre. Et il faut aussi, dans ces cas-là, faire des règles pour euh, les papas et les mamans, parce que les papas pour et les mamans famille. aussi ont des règles. Et ça, c'est important.
2: J'adore cette idée de créer un livre avec les règles de la maison.
1: Mais ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, ce livre-là, ce que j'aime bien, c'est le comment dire, la répétition. On sait que les enfants se construisent beaucoup. Dans la répétition, c'est pour ça que tous les livres pour enfants, si vous regardez, il y a toujours les mêmes phrases. Et là, c'est « on ne peut pas, mais on peut, non, 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 on ne peut pas, mais, et ». Et, voilà. et, et puis en plus c'est vraiment rigolo si vous prenez cette idée de, 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 de faire les choses interdites avec des poupons ou je ne sais quoi les enfants franchement ils trouvent ça très très rigolo et ça fait un bon moment en famille et puis après les règles elles seront beaucoup plus assimiles
2: oui et puis c'est vrai que les enfants ils aiment bien relire et relire et re-relire les mêmes livres ouais. donc si c'est les règles de la maison ce sera aussi plus facile pour eux de les intégrer je pense si c'est sous ce format là
1: et puis, à... ouais. et puis à partir du moment en fait les enfants quand ils te quand ils te demandent de relire un livre, c'est que leur, le livre leur fait du bien. Quand tu lis un livre, un enfant qui dit encore, c'est n'est pas qu'il veut un autre livre, c'est qu'il veut le même livre. Donc, si tu es en train de lui dire, euh, lui lire... Euh mon amour ou Va-t'en grand monstre vert ou je ne sais quoi, c'est qu'il est en train de bosser sur cette émotion-là. Va-t'en grand monstre vert, c'est un livre qui fait peur, qui est génial justement pour le terrible tout. Et ce livre est nécessaire parce que c'est bien de, de, de travailler sur, sur la peur. Et souvent, il, il le demande beaucoup, beaucoup de fois de suite parce qu'ils sentent qu'au fur et à mesure, ils arrivent à mieux gérer un peu l'émotion euh, de la peur qui arrive. Quoi.
2: Ok, ça marche. J'ai une question sur la colère et en particulier sur la violence. Ouais. J'ai toujours été très surprise de voir que des enfants que l'on n'a jamais violentés soi-même puissent avoir une telle violence exprimée de leur corps. Mmh. Et je trouve assez difficile de répondre à ça avec calme. Alors comment on fait quand notre enfant il se met à nous taper ou à nous crier dessus pour répondre avec du calme
1: alors, déjà, il faut prendre de la camomille le matin. Je oui. euh, non, non, mais en effet, c'est difficile. Il faut encore une fois se dire que, que euh, regarde, nous, nous, toutes nos émotions, elles sont comme les enfants. Toutes nos émotions, elles ont besoin de s'exprimer dans notre corps. C'est-à-dire que quand on est triste, on pleure. Quand on a peur, ça se voit, on, on va suer. Quand on est en colère, on va être crispé, on va crisper nos poings. On va, voilà. Quand on est en colère, on peut même, nous, adultes, de temps en temps, taper du pied, ça peut arriver. Donc ça, ça nous arrive, eux. Est, encore une fois, c'est x10. D'accord C'est vraiment explosif. Et en effet, ça… Voilà. pendant les colères, euh, si votre enfant, par exemple, tape, s'il est dans vos bras et qu'il tape, on le pose devant soi et on dit C'est interdit de taper les bras, c'est fait pour les câlins, je te pose. Quand il tape, les enfants. C'est pas la peine de leur faire euh, tout un laïus sur euh, le fait de faire mal et tout, ils le savent. Ils savent que c'est interdit de taper. À partir de 8-9 mois, ils comprennent la différence entre leur corps et le corps de l'autre. Et à partir de 8-9 mois, c'est hyper important de leur dire Ça, c'est mes cheveux, je n'ai pas envie que tu tires dessus. Ça, c'est mon corps, je n'ai pas, ça, c'est mon nez, je n'ai pas envie que tu le croques. Ça, c'est important vraiment de leur signifier cette, cette frontière-là quand ils sont petits. Et en effet, pendant ces fameuses colères, on va poser son enfant. S'il a envie de taper, il peut taper un coussin. Il a le droit de taper à un coussin de la colère. Il a le droit de mordre son doudou. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son doudou. Le doudou, il est là pour, pour accueillir toutes les émotions de l'enfant. Mais il n'a pas le droit de nous taper. Nous. Il a le droit de crier parce que ça va être explosif. Ça, on n'y peut rien. Ce qu'il ne faut pas, en effet, c'est nous si on leur crie dessus, on leur dit que c'est ça, la communication qu'on veut instaurer, mmh. instaurer ensemble. Euh, non, moi, ce que je conseille... Alors, il y a plusieurs écoles, hein, pour les colères, euh, il y a des écoles qui disent qu'il faut directement contenir son enfant. Moi, je ne suis pas trop d'accord dans le sens où, justement, je trouve que le, le corps de l'enfant, à ce moment-là, est tellement explosif que si on le contient, c'est là où on va se prendre des coups. Enfin, c'est mon avis. Donc, moi, ce que je préfère faire, c'est euh, dire... Euh, Raphaël je vois que tu es en colère je vais boire un verre d'eau et je reviens te voir après c'est à dire que lui dire j'ai vu que tu étais en colère j'ai vu que c'était difficile pour toi l'enfant on est bien d'accord qu'au moment de sa colère il ne vous écoute pas il n'est pas vraiment là il est voilà donc si, si vous restez et si vous essayez de le calmer, vous lui remettez un peu de carburant et, 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 et il va continuer. C'est lui dire, j'ai vu que tu étais en colère, je vais boire un verre d'eau et je reviens te voir. Et quand vous revenez le voir, vous lui dites, Raphaël, j'ai l'impression que tu es en colère parce que Joséphine a cassé ta tour. Est-ce que c'est pour ça Eh ben, Tu sais, quand tu étais en colère, tu as serré les poings très très fort, tu as fait les gros yeux et tu es devenu tout rouge. Est-ce que tu veux, Raphaël, qu'on aille devant la glace et qu'on fasse tous les deux, qu'on mime tous les deux la colère Donc, hop, comme ça, vous lui apprenez ce qui se passe dans son corps. Vous lui apprenez vraiment à, à le vivre différemment. Et après, vous lui dites, bah, tu sais quoi La prochaine fois, tu pourras dire à ta petite sœur, non, Joséphine, je ne veux pas. Vous voyez En fait, c'est... Tout ce qu'il vit, tout ce qu'il vit là, c'est parce qu'il n'a pas encore les mots. Mais lui, déjà de lui expliquer, de lui dire, bah, tu vois là, quand on s'est promené, tu as vu un chien. Et quand tu as vu le chien, tu as arrêté de bouger. Tu n'arrivais plus, 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 plus du tout à bouger. Et après, tu t'es tourné et tu as couru. Et bah quand tu as fait ça, c'est parce que tu avais peur. Et tu sais quoi Et bien, bah, moi, je suis ta maman et je fais la même chose quand je vois une souris. Les chiens, ils ne me font pas peur. Mais moi, je n'aime vraiment, vraiment, vraiment pas du tout les souris. Vous voyez C'est partager toutes les émotions, surtout pendant ce fameux terrible tour. Partager les émotions. Eux, ils se sentent à terrible tout et quand ils arrivent à l'école, tous les parents sont là mais ils ne nous racontent rien. Ok Est-ce que vous, vous leur racontez Est-ce que vous... Quand vous sortez du travail, vous leur racontez ce que vous faites. Ah bah non. Bah ouais. Donc déjà, commençons à leur raconter euh, ce qu'on fait dans la journée. Commençons à leur raconter que nous aussi, on est triste, que nous aussi, on a peur, que nous aussi, on est en colère pour que les enfants puissent, euh, puissent aussi euh, ensuite euh, nous, nous livrer les choses et, et, et nous emprunter nos mots pour les dire, en fait.
2: C'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'en tant qu'adulte on n'a pas forcément, nous, appris à faire ça. Et du coup, ça nous demande aussi un travail d'introspection personnelle pour pouvoir ensuite mettre des mots sur ce que eux ressentent. Ce n'est pas simple.
1: Non, non, mais ça, c'est sûr. Mais, mais on peut le faire tout simplement avec, euh, avec une idée qui, qui, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup conseillé pendant le confinement. Pendant le confinement, bah, euh, voilà, on était confinés. On avait toutes les émotions de tout le monde toute la journée ensemble. On ne mm -hmm. pouvait pas aller boire un verre de vin quand on n'en pouvait plus. On ne pouvait pas... Euh, bref. Et bien bah, là, c'est hop ok, on va faire un petit cercle de parole en famille. Et euh, soit on prend, soit on a une petite poupée, genre une poupée qui s'appelle Pipouette, là, la poupée des émotions, soit on a des petits émoticônes qu'on a sortis sur Internet et on fait euh, le cercle de parole. Alors, je suis votre maman, aujourd'hui j'ai été en colère pour ça et aujourd'hui j'étais contente pour ça. Je suis votre papa et aujourd'hui j'étais triste parce que je n'ai pas pu aller jouer au tennis avec mon pote euh, Paul, mais j'étais hyper content parce que euh, quand je suis rentrée, on a eu le temps de faire des cookies tout ensemble. Et toi, et toi, Raphaël, qu est -ce que, quelle est l'émotion Qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée Et qu'est-ce que tu n'as pas aimé et tu, et tu vois, ta petite sœur, elle n'arrive pas encore à parler. Mais est-ce que tu crois qu'elle a vécu quelque chose de bien dans sa journée Vous voyez Et en fait, ces petites choses-là, vos enfants vont se dire Ah ouais, c'est bon, je suis dans une famille où on peut discuter. On peut discuter et puis. Petit à petit, il va réussir encore une fois à prendre vos mots et à passer au-dessus.
2: OK. Bel exercice à faire en famille.
1: Mais et c'est pas mal. Et en fait ça, se fait, ça se fait assez naturellement après. Puis alors, il y a plein de parents qui font ça le soir, hein, euh, mmh. au moment du coucher. Euh, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu pas aimé Mais je trouve ça intéressant de le faire en famille. Parce que bon, les, les... alors c'est peut-être un cliché, mais les, mais les hommes sont, sont encore moins à l'aise, entre guillemets, que nous pour mmh. euh, exprimer leurs émotions. Donc, euh, donc, je trouve ça sympa de le faire tous ensemble. Mais oui, ça permet un apprentissage
2: commun de l'expression de ce qu'on a aimé, ce qu'on a aimer de nos émotions en tant que parents, autant que les enfants en fait, ça, on le fait tous en même temps finalement.
1: Oui et puis les enfants, il faut pas, il faut pas oublier qu'un enfant entre, bah, on va dire de la naissance à 3-4 ans, l'enfant il est assez égocentré, je dis pas ça du tout méchamment mais ils pensent bah, à part eux, dans le monde on n'a pas d'autres choses à faire, résultat ils pensent aussi que quand on est en colère ou quand on pleure, c'est de leur faute, si, si on pleure, c'est parce que son fils a cassé un vase il y a quatre jours Non, en fait, je pleure parce que euh, j'ai euh, vécu ceci, cela. Mais tu vois, je suis triste, mais je suis une adulte et je vais m'occuper de moi. Parce que sinon, ils vont penser que oui, tout tout, tout est à cause d'eux. Est-ce que tu es en colère parce... Non, je... je... Ça peut m'arriver d'être en colère parce que tu as fait une bêtise, mais ça peut aussi m'arriver d'être en colère pour autre chose. Là, je suis en colère parce que j'ai eu un petit accrochage avec la voiture et voilà, tu n'y es pour rien du tout et je vais je vais régler ça.
2: D'accord, ok. Alors, dans, à ce stage-là, il y a des périodes très, char très charnières dans la journée ou dans la semaine ouais. où très régulièrement, c'est compliqué. Ouais. Euh, je pense euh, le matin, quand il faut se préparer pour aller à la crèche ou à l'école, le repas, euh, l'endormissement, le supermarché, qui est quand même une épreuve pour toute la famille, ouais. euh, quand on doit changer de lieu ou d'activité aussi. Comment on peut accompagner nos enfants dans ces phases de transition où on sait que quasiment systématiquement, ça va mal se passer En tout cas, c'est ouais. le souvenir que j'en ai, c'est qu'on oui, oui. sait que quand il va falloir mettre les chaussures le matin, bon ben, bah, il faut s'y ouais. prendre un quart d'heure à l'avance parce qu'on euh, qu ne va pas y oui. arriver, quoi
1: alors déjà, c'est difficile, mais c'est ne pas anticiper les crises, ne pas toujours avoir peur, parce que plus on anticipe, plus on va dire à son enfant, là, on va au supermarché, promis, tu ne fais pas de colère. Là, en gros, vous mettez un warning dans la tête de votre enfant, ne pas oublier la colère, ne pas oublier la colère, et pas de problème, go, ça y est. Non, donc pour le supermarché, on y reviendra. Mais par exemple, pour la préparation, en effet, du matin, pour le départ à l'école, soit vous savez, qu'il qu va mettre cinq minutes à mettre ses chaussures et en effet, bah, on le lève cinq minutes plus tôt. Ou soit on lui dit, je sais, je sais Raphaël que tu aimes mettre tes chaussures tout seul et je sais que tu y arrives. Mais là, ce matin, j'ai une réunion, donc ce matin, ça ne va pas être possible. Mais ce soir, je te promets que tu prendras le temps de me montrer, d'accord Là, imaginez, pendant le confinement… Ils avaient 45 minutes hein, pour mettre leurs chaussures oui, le matin. En fait, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, on n'en avait rien à faire. Ils pouvaient rester en pyjama, C'était le bonheur. Et puis là, pam, du jour au lendemain, on est déconfiné. Il y a des réunions. Il y a l'école à 8h30. Sinon, à 8h35, elle est fermée. Donc, bah, ils n'ont plus le temps. Alors qu'ils sont à l'âge où ils explorent et où ils s'entraînent. Sacrément difficile. Sacrément carrément. difficile pour eux. Donc, c'est prendre le temps. Le week-end, déjà, OK. Là, on a bien vu que tu avais envie de euh, mettre tes chaussures, machin. Et ben, ce week-end, on a un peu de temps. On va s'entraîner à fond là-dessus. Au lieu de faire un train, et ben, on va faire un jeu. On va faire un jeu avec des scratchs, un jeu avec… Euh, voilà, pour que déjà, l'enfant arrive un peu plus à, 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 à faire, vous euh, voyez, ces choses-là. Mais surtout, si ce n'est pas possible euh, le, le, le jour J, si, si voilà, un matin, c'est… Ben voilà, là, tu vois… Là, c'est ma limite à moi. J'ai une réunion, je n'ai vraiment pas le temps de te laisser mettre tes chaussures tout seul. Mais si tu veux, vraiment ce soir, on prendra le temps et tu me montreras comment tu, tu fais. Donc ça, ça c'est pour le, le, le matin, le repas du midi ou du soir. Pareil, quand on prend un peu de recul, surtout à cet âge-là, les repas de nos enfants, c'est juste des injonctions non-stop. Attention à ton coude, fais attention à ton verre d'eau, ne mets pas tes petits pois dans ta compote. Attention à ta courgette. enlève-la de ton nez. Non, mais ah non, non, c'est pas très drôle hein, de manger à ce stade-là. Manger, c'est génial. Pourquoi on mange On mange parce que demain, on va à un cours de poney. Donc, pour, pour faire un cours de poney, pour bien s'asseoir et bien mettre son petit dos, je ne sais pas quoi, je n'ai jamais fait de poney, mais bon, vous voyez, il faut avoir de la force et la force. Et quand on mange et quand on dort. Donc, vraiment, voilà. Mais rendez votre enfant acteur de son repas, qu'il ne subisse pas son repas et que ça ne soit pas encore une fois un moment d'injonction, mais que ça soit, voilà. Moi, j'aime beaucoup aux alentours de euh, de 18 mois jusqu'à 3-4 ans, j'aime beaucoup l'idée des plateaux repas où on met euh, entrée, plat, dessert, euh, verre d'eau et euh, pain et où l'enfant <rire> est acteur de son repas. Euh, il mange pour lui et et battez-vous pour refaire de ce moment un moment agréable. D'accord okay. euh, On parle du manège, on parle de sa journée, on... même s'il si n'y répond pas forcément, on en fait un moment agréable. Ça, déjà, si tous les parents faisaient ça, les repas se passeraient beaucoup mieux. Parce que là, les enfants, ils ont deux, ils ont deux, comment dire, deux leviers pour nous, pour ne nous, pas nous embêter, parce que ce n'est pas le bon mot, mais ils ont le repas et le sommeil. Parce que oui. depuis qu'ils sont tout petits, on fait que, regarde, quand tes enfants sont nés, on t'a demandé deux choses. Est-ce qu'ils dorment et est-ce qu'ils mangent Le oui. reste, on s'en fiche un peu. Ils, ils doivent faire que ça. Donc, eux, ils gardent ça. Hein. Euh, je dois manger et je dois dormir. Dois, apparemment, je dois faire que ça. Donc, euh, donc, ils gardent ça et, et, et résultat, ils vont nous embêter un tout petit peu plus à ces moments-là parce que en tant que maman, on a besoin, on a la mère nourricière, je ne sais pas d'où ça vient, tout ça, mais on a besoin qu'ils mangent, qu'ils aient des petites cuisses à croquer, tout ça. Et puis, le sommeil, euh, voilà, on a besoin qu'ils dorment pour leur bien-être et, 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 et pour, euh, pour nos soirées Et pour aussi. le nôtre aussi. <rire> voilà, on est bien d'accord. Mais c'est les deux choses où… et c'est pareil, donc le… le... Pour le repas, ça va vraiment être un peu plus les rendre acteurs. Et l'endormissement, ça va être, euh, à deux ans, ça va être, ok, je, je mets un cadre autour de ton endormissement. Avant de dormir, on fait ça, ça, ça et ça. Et une fois qu'on a fait ça, on est dans son lit. Et ce n'est pas euh, ça, ça, ça et ça. On est dans son lit et on demande un troisième verre d'eau. Non, parce que souvent, il y a des parents qui me disent « Oui, mais ils nous demandent de faire pipi cinq fois. » Et puis, je dis « Mais si, il a fait pipi il y a cinq minutes, vous, vous croyez quoi C'est vrai ou oui ?» on... Non, je dis « Non, c'est juste une blague. Donc, » euh, Donc, vous dites à votre enfant « Non, tout est bon, tout va bien pour toi, je t'aime, bon dedans. Mm » -hmm. Vous voyez, il faut en fait comme c'est un âge où il va tester, et puis souvent, on ne va pas se mentir, souvent, comme par hasard, l'enfant, il veut maman à l'heure du, du dodo, ou papa, hein, euh, parce qu'il sait qu'avec l'un des deux, il a, euh, a quand même 14 histoires, alors qu'avec l'autre, il n'en a que <rire> deux. Et puis, au moment du déjeuner, et eh ben, il sait que papa va donner plus facilement de dessert, alors que maman, non, elle n'est elle pas drôle là-dessus. Donc, il va plus demander papa. Vous voyez ce pas du tout de la manipulation, c'est juste qu'ils mm -hmm. apprennent à nous connaître. Ils apprennent à nous connaître et ils apprennent là-dedans à faire un peu leur marché de, euh, de ce dont ils ont besoin. Alors que si c'est le repas, ça se passe comme ça. Et l'endormissement, j'en ai parlé avec papa, et l'endormissement, on fait ça, ça, ça et ça. Bien sûr que s'il a mal aux dents, que euh, s'il est malade, bien sûr que là, euh, le, le, le coucher va euh, peut-être se faire différemment. Et... Mais le rituel, le rituel de base, c'est toujours le même. Et c'est parce que ce rituel est toujours le même que l'enfant va pouvoir être apaisé et se laisser aller au sommeil. Nous, nos rituels, toi, tu en as un, moi, j'en ai un. Mmh. Euh, si, par exemple, moi, je lis beaucoup, beaucoup, si je n'ai pas de livres le soir, bah ouais non ça va pas me plaire alors que c'est débile mais j'ai besoin nous oui. on a besoin d'avoir des certitudes, d'avoir des rituels et eux aussi ont ce besoin là, ils ont vraiment ce besoin à, à cette heure de oui de, de, de l'endormissement d'accord, et oui et pour ce que tu disais oui sur le supermarché tout à l'heure mmh. euh, moi j'ai fait un article qui doit être sur mon blog mais c'était il y a longtemps je crois euh, ça s'appelle la... justement la colère du supermarché parce que souvent, en effet, les colères, ça va être au supermarché, dans le métro, chez des potes. Ça va être quand il va y avoir un peu de monde autour, c'est quand même plus, plus sympa.
2: C'est plus sympa pour tout le
1: monde. Oui, voilà. Parce que quand il y a du monde autour, papa et maman ne sont pas les mêmes. Papa et maman changent. Papa et maman vont avoir un peu peur, entre guillemets, du regard, du regard de l'autre. Pareil, même chose que le reste. On change, on, 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 on permet à notre enfant d'être différent. Et en partant au supermarché, on dit « Ok, alors là, Joséphine, tu sais quoi En allant au supermarché, euh, on va essayer de chanter une chanson. Euh, on va inventer une chanson dans la voiture. Et quand on va arriver au supermarché, on va essayer le plus, plus vite possible de trouver des citrons. Et après, tu sais ce qu'on va faire On va essayer très, très vite de trouver les céréales que tu aimes pour le petit déjeuner. Voyez Vous changez le truc vous changez de logiciel, vous changez les habitudes. Et là, bah vous allez voir que... Alors que si vous dites « Alors, Joséphine, on est bien d'accord que ce matin, ça, c'est... »« Bah, ok. Bah, maman, j'allais, j'avais failli oublier que j'étais Joséphine et que je faisais des colères au supermarché. Merci de me l'avoir rappelé. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te décevoir. »« Ok. » Donc ça, on essaye, en effet, de, 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 de changer, euh, de changer euh, nous, en, en fait. Ne pas oublier que les adultes, c'est nous, hein. Là-dedans, oui. euh, les adultes, c'est nous, c'est à nous de, de, de leur permettre euh, d'être différents, de leur permettre de changer et de, 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 de nous proposer, entre guillemets, autre chose, quoi.
2: Et de modifier nos habitudes aussi à nous pour que ça se passe mieux avec eux.
1: Voilà, et si on arrive le soir en disant, euh, je te préviens, ce soir, dans le bain, euh, tu ne me fais pas le même cirque que d'habitude bah ouais super, j'ai vachement envie d'aller prendre mon bain, quoi. Ben, ça va être un moment de plaisir. Euh, non, non, en fait, non. je... Et puis quelquefois, quelquefois on ne se rend pas compte aussi, mais les enfants vont piquer des crises quand on regarde. C'est toujours au même moment. Quelquefois ils font ils vont aussi piquer une petite crise justement en sortant du bain. Où, euh... Mais si on prend 10 secondes pour les regarder, vous regardez votre enfant dans le bain. Vous voyez qu'il est en train, qu'il vient de comprendre comment enlever la perruque du Playmobil. Je dis n'importe quoi. Mm -hmm. Eh bien, laissez-le. Laissez-le une minute de plus. Explorez ça. Laissez-le finir ça et dites-lui, ah là là, tu as bien, tu as enlevé ça. Si tu veux, euh, je, euh, je vais euh, dans la cuisine euh, faire ceci. Et après, je viens et on sort du bain.
2: Oui, parfois, on gagne du temps à leur laisser un peu plus de temps pour faire Bien quelque sûr. chose qu'en essayant de les couper et au final, ça se passe mal et on y perd trois fois plus de temps.
1: Bien sûr, et puis, et puis nous, on n'aimerait pas non plus. Souvent, on ne leur demande pas leur avis. Souvent, c'est « Les chéris, c'est fini, c'est fini la, la, la vidéo, on arrête la vidéo, on va dîner. » Bah non, en fait, maman prévient-moi trois minutes avant ou regarde et rends-toi compte qu'il y a encore quatre minutes sur mon épisode. Et moi, si, si ce soir, ton mari arrive et te, te pique euh, ta tablette alors que tu es en plein milieu d'un friend, ben bah non, tu n'as pas envie d'aller dîner. c'est Tu vois, c'est… Ben bah non, donc, euh, quelquefois, euh, quelquefois c'est juste, il faut les prévenir. Là, j'ai bien vu que tu étais en train de faire ta peinture. Je te propose d'aller de de, changer ta couche et après, tu reprendras ta peinture. Et si on peut attendre trois minutes, euh, on attend trois minutes.
2: Et on, leur, on les prévient à l'avance, c'est-à-dire à la fin de l'épisode, on arrête. Tu peux regarder la fin de ton épisode et à la fin, on arrête.
1: Voilà, on les prévient en avance On peut même mettre des, des, une idée de minute, hein, même mm -hmm. si évidemment pour eux, deux, trois, quatre minutes, ça ne veut rien dire. Abstrait, Mais ouais. au fur et à mesure, ça va vouloir dire quelque chose et cette temporalité, ça va être, voilà, dans dix minutes, on s'en va du parc. Dans cinq minutes, on s'en va du parc. Dans deux minutes, tu vois, une fois que tu auras fini, de faire une fois le toboggan, on partira du parc. Et mmh. vous allez voir que ça va, ça va en effet mieux se passer que si c'est d'un coup d'un seul, on arrête l'activité et on s'en va.
2: C'est vrai que ça nous demande à nous beaucoup d'adaptation, ce qui mmh. est parfois difficile, surtout euh, ben, quand on est fatigué, nous aussi.
1: Ouais. Mais
2: c'est ce qui permet le mieux de passer euh, cette période-là.
1: Bah, c'est vrai qu'en fait, ça permet... Souvent, en fait, on se rend compte quand on prend du recul que oui, il y a, y a plein de choses où si nous, on, on changeait un peu, si nous, on adaptait un tout petit peu l'environnement en se disant, OK, ben, on va enlever les plantes pendant six mois. Ce n'est pas très grave. On va enlever euh, euh, le ben On va le vider euh, des deux, euh, des deux euh, rangées du dessous parce qu'on euh, sait que notre enfant va y aller. Mais on, on, on s'enlève se, on, on beaucoup de... de, de, de de non, rien que de non dans, dans mmh. la journée. Quoi.
2: Oui, on se facilite la vie pour cette période-là. Et...
1: et on facilite la vie de notre enfant parce qu'on répond beaucoup, beaucoup plus à ses besoins. C'est ça aussi, c'est se dire que deux ans, trois ans, c'est exploration et mouvement et euh, émotion fois 10. OK, ouais. on le sait. C'est est nous, les adultes, c'est nous qui le savons. Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir et euh, comment, euh, comment on, on peut changer notre environnement et notre façon de faire
2: Ok, bah écoute, c'est très clair.
1: <rire> Est-ce que
2: tu vois quelque chose à rajouter euh, non, non, j'ai
1: à la limite, j'ai deux, trois des, des livres à vous conseiller pour cet âge -là. Ah bah oui, vas-y. Il y a donc, moi j'aime bien, à cet âge-là, hein, je parle à partir de deux ans, j'aime bien les livres qui sont que sur une émotion à la fois, d'accord euh, les, les, les livres comme La couleur des émotions, qui est très connue de Marie Antilogus, là, mm -hmm. il est très bien, mais euh, je trouve qu'il est très bien à partir de trois, euh, quatre ans. Ah Avant, oh putain, donc ouais. à deux ans, il y a, euh, donc j'en ai parlé, Va-t'en, Grand monstre vert, de Adam Burley, je crois, qui est sur la peur. Il y a Chute, aussi, de Sally Greenley, aussi sur la peur. Il y a Chagrin tout doux, de Sabine de Greffe, qui euh, appréhende, parce qu'on n'aime pas beaucoup ça quand nos enfants sont tristes, mais, euh, mais c'est quand même une réalité, et il faut aussi en parler avec eux. Il y a Le Livre en colère, de Cédric Ramadier, euh, Grosse colère de Mireille Dallancé, donc, on ne peut pas déjà H.B. Et le plus beau livre à ce moment-là, parce que comme c'est un moment où, quand même, on ne va pas se mentir, on se fâche un peu, même si on n'a oui. pas envie de crier, même si on n'a pas bah, quelques fois, voilà. Il euh, y a un livre qui est, qui est le plus beau de tous qui s'appelle « Mon amour oui, » d'Agnès Desbordes et Pauline Martin. Et il est très bien parce que il dit que, même s'il si fait des bêtises... Euh, on l'aime, que même s'il va à l'école on l'aime, que même si on a un petit frère ou une petite auditeur, on l'aime et à cet âge là, de temps en temps ils en doutent, donc c'est très très bien de toujours remettre un petit, un petit peu d'ocytocine dans le cœur de nos bébés euh, pour qu'ils se sentent euh, toujours bien.
2: Bah écoute ça me semble une belle conclusion merci beaucoup.
1: De rien merci à toi de m'avoir invité.
2: Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne, afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Je vous mets dans les notes de l'épisode les références de l'ensemble des livres cités par Maëlys. Si vous souhaitez en savoir plus sur les prestations qu'elle propose pour les parents ou les entreprises, vous pouvez consulter son site internet www.mylittlecoaching.fr. Elle y tient également un blog avec de nombreux articles sur la parentalité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.